0: 你好，今天为您解读的是《安娜·卡列尼娜》。读书讲究知人论事，我们当然首先得来谈谈作者。大文豪托尔斯泰是19世纪俄国乃至世界文坛最闪耀的明星，许多人将他与荷马、但丁以及莎士比亚相提并论，甚至连一向傲慢的海明威也承认自己还没有勇气与托尔斯泰伯爵相比较。而与托尔斯泰堪称一时余量的托斯托耶夫斯基，曾经公开服输，承认托尔斯泰的才华在自己之上。就文学成就而言，托尔斯泰一个人就足以定义一个时代。他的作品给我们展示的是现实主义文学能达到的最好的样子。他好比一座接天高峰，也许与其他的山峰可以在各种不同的层面与其相提并论。但是很难在整体上与其比肩而立。在托尔斯泰代表作系列里，《安娜·卡列尼娜》通常被排在最前面，不是第一就是第二。这本书没有宏大的历史观和战争场面，也没有强烈的训诫和说教意味，进展缓慢的故事主线，潜伏在平淡的贵族社交和琐碎的乡村生活中。托尔斯泰本人也将《安娜·卡列尼娜》称为由生活而来的书，长久以来对这本书的评价一直居高不下。这或许可以证明，由生活而来的作品往往具有最长久的生命力。《安娜·卡列尼娜》全书共六十余万字，分为上下两部。尽管小说成品结构庞大而不是缜密，但是小说的创作过程却是断断续续的。早在一八七零年，托尔斯泰就打算写一部关于当时人们的私生活的小说。直接促成他开始写作的是当时一名女贵族为爱私奔，又被抛弃，最后惨死于车轮下的真实事件。在最初的构思中，安娜是一个肥胖、庸俗的女人，符合当时世俗观念对于堕落、出轨的女人的刻板印象，而她。那戴了绿帽的丈夫则是一名圣徒。那时的构思里只有一个安娜的故事，很多人物还不曾出现。1873年，托尔斯泰正式开始创作《安娜·卡列尼娜》。在写作过程中，在道德上，托尔斯泰逐渐扩大了安娜的形象，缩小了他的丈夫罪人，变得越来越美丽而生动；圣徒变得越来越抽象而虚伪。两年后，《安娜·卡列尼娜》在俄国《导报》上连载，但是写作几次被中断。如果不是因为必须履行与俄国《导报》签订的合同，那么也许《安娜·卡列尼娜》会成为一部永远无法完成的作品。因为托尔斯泰一面写作，一面却对这部作品和自己的生活的意义产生了深刻的怀疑。直到1877年，《安娜·卡列尼娜》才完稿。截稿时，托尔斯泰像是摆脱了一件沉重的负担似的，感叹说：“我终于被迫把我的小说写成了。”他简直叫我逆反死了。次年，《安娜·卡列尼娜》出版，并且引起轰动，此后在世界范围内广泛的传播。托尔斯泰写这部作品时，俄国虽然算不上剧烈的动荡，但内部暗流涌动。一八五六年，在欧洲打的克里米亚战争失利之后，俄国把重心转移到内部改革中。沙皇亚历山大二世是一个厉害人物，在俄罗斯历史上与彼得大帝和叶卡捷琳娜二世齐名。他力排众议推行改革，农奴制改革促进了俄国资产阶级的发展。但由于改革是自上而下进行的，总体上看，俄国的资产阶级还很幼稚。发展也比较缓慢，他们脑子里想的大多是如何赚取更多的钱，所以尽管富有，但是社会地位并不高。在这段时间里，贫富差距不断扩大，社会矛盾日益激化，法律和伦理、社会等级制度在新兴的资产阶级人文观念的冲击下，纷纷显现出崩溃的迹象。总的来说，战争已经不再是俄国的主旋律了。这个阶段的俄国处于一种畸形的社会转型期。与此同时，托尔斯泰本人的家庭生活也在经历着起起伏伏。一八六二年，三十四岁的托尔斯泰与年仅十八岁的索菲亚成婚。最初的婚姻生活很美满，索菲亚为《战争与和平》的创作贡献了不小的力量。托尔斯泰开始创作《安娜·卡列尼娜》的时候，正处在他人生最静好的岁月里。然而好景不长，写到一半，危机就来了。出身贵族的托尔斯泰多次在自己的庄园里进行农奴制改革，但是均告失败，经济状况越来越糟。与此同时，对于贵族寄生式的生活方式，他怀有深深的负罪感，所以他给家庭生活设定了一系列的计划，要求全家人放弃贵族生活，节衣缩食，不要任何娱乐。索菲亚自然不肯。于是，两个人开始了漫长而痛苦的纠葛。托尔斯泰甚至频繁地从家中出走，这个过程一直延续到托尔斯泰生命的终点。在了解了时代背景和托尔斯泰写作本书的过程之后，再看小说本身，我们就可以理解为什么小说人物在生命的意义、价值观念、社会变革的理想等重大问题上会产生普遍而深刻的危机感与幻灭感。一个犹疑不定的思考，常常被逼入绝境的托尔斯泰，甚至要比一个意气风发的托尔斯泰更丰富、更迷人。《安娜·卡列尼娜》的小说结构相当独特，它有两条几乎完全平行的线索同时展开：其一是安娜与沃伦斯基从相识、热恋到毁灭的过程，以及这一事件在周边社会关系网中激起的一层一层的漩涡。其二是列文的故事以及他在宗教意义上展开的个人思考，两条线索之间的联系很松散。整部小说中，安娜和列文只见过一次面，但是围绕两人出现的人物有一百五十位之多。两者之间的纽带是奥勃朗斯基，他既是安娜的哥哥，也是列文的好友。对于两条线索的铺排，似乎也没有遵循环环相扣的紧密逻辑。但是在看完整部小说之后，我们会发现两条线索其实互为表里，相互补充。我们只有把它们合在一起，才能完整的理解那个时代的社会风貌。某种程度上，安娜的痛苦她自己也表达不出，我们反倒是在另一条线索中，通过列文的观察和思索，才能领悟透彻。这一点我们在后面还会详细的说。托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》中塑造了很多过目难忘的形象，这些人物并不是可以抽离出来的简单的观念的集合，他们相互交织，形成了一张复杂而庞大的关系网。而托尔斯泰对于这张网的感知相当的敏锐，善于捕捉到有效的信息再表达出来。用他本人的话说，这网络不是由观念组成的，而是由别的东西构成，它的内涵绝不是用语言可以直接表达出来的。只有间接地描写人物行为和场景，才能表达。由于篇幅较长，实体书出版时一般都将本书分为两册，前四部为上册，后四部为下册。我们的讲述也遵循这样的原则，分为上下两部分。在上半部分中，讲述安娜与沃伦斯基相识、相爱到最终走到一起的过程。以及列文求婚失败后的种种思考和领悟，并最终和集体喜结良缘的故事。在下半部分中，则讲述安娜在同沃伦斯基走到一起后，从幸福走向毁灭，以及列文在婚后对人生的意义产生了深刻的怀疑，苦苦追问，最终顿悟的过程。现在，就让我们进入故事本身，看看这些人物在这张社会关系网中的行动轨迹。本书的开篇早已成为家喻户晓的名句：“幸福的家庭无不相似，不幸的家庭各有不幸。”这句话适用于人类社会的任何时代、任何地方，在小说中统摄全局，余味深长。不过，在这里，它直接指向的是奥伯朗斯基家。上半部分，莫斯科的奥伯朗斯基家算不上大富大贵，但是有着悠久的历史和高贵的血统。不消说，人脉也很广，所以奥勃朗斯基才能在政府谋得一份体面的工作，日子本来也过得顺顺当当。但是，当奥勃朗斯基出轨被发现后，家里全乱了套，妻子多莉已经三天不肯见丈夫了。然而，在这样的处境下，奥勃朗斯基居然还是美美的做了一个梦。醒来后，眨着闪烁的眼睛，露出了习惯性的微笑。此后，这样的微笑在整部书里都没有收起过。想起和妻子正在吵架，难免略感不悦。然而，奥勃朗斯基并不真的忧伤，他相信只要等妹妹安娜到来，问题自然会解决。接着，他愉快地开始了一天的正常生活。而恰巧这一天，好友列文来办公室找他。列文是乡下的一个小贵族，继承了一份不小的产业，与奥勃朗斯基算是门户大致相当。他来找奥勃朗斯基，当然不是为了叙旧，而是因为他爱上了奥勃朗斯基的小姨子基提。认真论起来，列文自己也很难定义自己的这份感情。他先后对基提的两个姐姐产生过好感。最后，他才发现，原来自己真正在意的是小妹妹吉提。这也许和托尔、托尔斯泰本人经历有关。他也曾先后向姐妹俩求婚，姐姐拒绝后才娶了妹妹索菲亚。列文对自己缺乏自信，所以来找老朋友求助。两个人吃饭的时候有一场精彩对话。列文觉得奥勃朗斯基的出轨简直是不可理喻，好比一个人吃得酒足饭饱，路过面包店却还要偷一块面包来吃。而奥勃朗斯基接着大言不惭：“面包有时候香气诱人，叫你克制不住。”这话的内在逻辑就跟这是男人都会犯的错如出一辙。列文虽然不以为然，却还是被奥勃朗斯基的乐观情绪感染。于是鼓足勇气去向吉提求婚。然而，这时情窦初开的吉提眼里只有一个人，他就是彼得堡纨绔子弟里的社交明星美男子沃伦斯基。所以，列文的求婚遭到了拒绝。刚刚五十页过去，托尔斯泰的人物描写已经入木三分。尽管我们对奥勃朗斯基和列文的内心还不够了解，但他们的形象已经鲜明的确立下来。奥布朗斯基是一个极其自满，甚至有些唯我的人。文中前三十页，他就三次举起肥胖的手，阻止别人说下去：一次对侍从，一次对秘书，一次对列文。似乎同时，他也是在对着正想对他指指点点的读者说：“好了，不要替我操心，一切尽在我的掌控。”所以他根本就没有把出轨败露的事情放在心上，反倒一直努力为别人排忧解难，并从中获得乐趣。为什么几乎人人都喜欢奥勃劳斯基？我们来看看书里的肖像描写。相比现代小说往往刻意回避人物肖像描写的做法，托尔斯泰的写法严格遵循古典程式，常常一下笔就通过身体结构勾勒人物的本质。奥。奥伯朗斯基正值壮年，头脑简单，模样漂亮，肩膀宽阔，生活奢靡，步态轻盈。关键是，无论何时都挂着一副讨人喜欢、自信的微笑。这样的人很难让人讨厌。用现在的说法，这个人总是浑身充满正能量。这样一张笑脸，甚至会让人觉得他的虚伪都是真诚的。再去深究这些正能量是不是真的的，那么正是一件毫无意义的事列文在奥勃朗斯基办公室门口出场时，给人的就完全是另一种感觉了。他身板壮实，宽肩膀，蜷曲的胡须，手臂肌肉明显。他从不与人过分亲近，甚至刻意与人保持距离。敏感而有些易怒，尤其是对上流社会怀有敌意。显然，列文和奥勃朗斯基不会是一路人。托尔斯泰在小说中也直接告诉我们，他们是那种互相看不起的好朋友。又过了十几页，安娜终于踏着轻盈的步子登场了。她从彼得堡到莫斯科回娘家，与沃伦斯基母亲同乘一节车厢，因此在出车厢时和沃伦斯基擦身而过，只消短暂的一瞥，沃伦斯基就看到一股压抑已久、被有意掩盖的活泼生气。在闪亮的眼睛和微和微带笑意的红唇之间闪现，就是这样惊鸿一瞥，让沃伦斯基不可救药地爱上了安娜。火车发生了一场事故，一名车站站员惨死在车轮之下。安娜似乎对这场不幸非常在意，脱口而出“不祥之兆”四个字。纵观全书，这里正是一种暗示，指向结尾处安娜的卧轨这一幕。我们会在下期中细说。这里有两个细节需要你注意。首先，由于沙皇亚历山大二世大力推行改革，通过引进外国资本，兴修了大量的铁路。至十九世纪末，俄国铁路总长度达到了约五万公里，这个长度是改革前夕的三十余倍。铁路贯穿了俄国，也贯穿在小说中。许多人物的出场和相遇都是在火车上或者车站完成的。其次，小说中的人物经常往返于莫斯科和彼得堡，尤其是几位女性。作为俄国历来最重要的两座城市，莫斯科和彼得堡对于新观念和新风尚的接受程度有所不同。彼得堡向来充当改革前哨，受到资本阶级人人文冲击最早，因此彼得堡人通常叫莫斯科人更为新潮。这种情况甚至一直延续到了今天。安娜和她的嫂子多莉，在一定程度上可以看成体现了这两座城市女性的特点。回到小说中，安娜到家以后，果然三言两语就说服了嫂子多莉。其实大家都明白，对多莉来说，她为家庭、孩子已经付出了全部的青春年华，不管什么原因，都无法让她放弃这一切。安娜恰好给了多莉一个台阶走下来，解决了哥哥和嫂子的问题以后，安娜受邀参加了一场盛大的舞会。当时人们都希望在这场舞会上，吉提和沃伦斯基这对金童玉女可以确定关系。出人意料的是，舞会上沃伦斯基并没有向吉提求婚，反而表现出对安娜热烈的爱意。但是安娜并没有做出明确的回应，第二天就动身返回彼得堡了。而吉提在舞会之后又羞愧又气愤，竟然生了一场大病，全家到国外去休养。列文则由于先前向吉提求婚被拒绝，没有参加这场舞会，直接返回了乡下的庄园。莫斯科的部分就在这四角关系陷入僵局时告一段落。在这一部分中，安娜·卡列尼娜在托尔斯泰笔下就像被一阵飓风吹进漩涡中的发光体。尽管多莉高贵贤惠，集体美貌纯洁，但是安娜一出场，令他们全都黯然失色。从安娜下火车时的步伐，见到外甥们的欢喜，劝说嫂子的动情，在舞会上的绽放，骤然加快的节奏和环境气氛的烘托，让读者陪她一起感受挣脱束缚、回归本性的快慰。沃伦斯基一眼就发现了这种被压抑的激情与活力。对于安娜来说，沃伦斯基的出现让她曾经不敢想象的爱情开始有了希望，就像一个大坝出现了裂口，尽管很小，却足以摧毁，水流喷涌而出。由于亚历山大二世注重女性解放，俄国女性在这一时期地位大大提高。按照俄国历史课本的说法，当时俄国的女性地位总体上领先于整个欧洲。在这种环境中，安娜的出现是必然的。如果要贴标签的话，说安娜是当时女性竭力逃脱禁锢、寻求解放的尝试者，也不能算作牵强。遗憾的是，最后她也成为这种尝试的牺牲者。伴随着火车的轰鸣和沃伦斯基含情脉脉的注视，安娜回到了彼得堡。尽管她自己也不敢承认，但是实际上她已经不可自拔地爱上了沃伦斯基。就在这种近乎冤讯的幸福中，安娜的丈夫卡列宁登场了。卡列宁是政府的高官，沙皇眼前风头正劲的红人，众人眼中德高望重、没有瑕疵的完人。以社会地位而论，卡列宁是这部小说里最高的一个。托尔斯泰再次通过对身体的描写，将卡列宁的性格呈现在读者眼前。卡列宁仪表堂堂，却步履蹒跚，似乎每一步都深思熟虑，嘴角上带着嘲弄的微笑，有一双疲惫的大眼睛和一对高高竖起的耳朵。尽管我们还不知道他是一个怎样的人，但是我们已经看到了一张挂在他脸上的面具。每天面对这样一张虚伪的面具，安娜倍感压抑。这次重逢，安娜突然发现丈夫的耳朵非常奇怪，这是安娜心里开始变化的标志。从丈夫的耳朵开始，她发现自己和过去的一切都格格不入了。安娜对社交的态度也出现了大转变。他开始回避原先亲密无间的朋友们，转而热衷于参加各种盛大的舞会，因为在舞会上他能见到沃伦斯基。此后不久，安娜便接受了沃伦斯基的爱。卡列宁也察觉到了变化。依照他一板一眼的性格，他想不通生活还还会有别的可能性，不明白为什么自己一如既往，夫妻关系却发生了实质性的变化。他想开诚布公，一开口却变成了虚伪嘲讽的腔调。从伦理的角度，我们无法评说卡列宁的对错。他一门心思在仕途上有所作为，几乎过着圣徒一样的日子。但是他对家庭的爱是源于宗教和义务，他爱的是妻子这个职位，而不是安娜这个人。甚至在知道妻子出轨之后，他想到的也只是如何让自己不在上流社会丢脸。列文回到自己的领地之后，把全部的心思都放在了管理庄园上。就在这时，奥朗博斯基又一次春风满面的出现了。他终于说服了妻子，同意变卖嫁妆，一片乡下的树林。这样一来，家庭的财务危机就解决了。而且，他也认为自己这桩买卖做得很漂亮。尽管在列文看来，这买卖亏了大钱，愚蠢透顶，但是真正让列文在意和开心的是奥布朗斯基带来的消息：吉提并没有和沃伦斯基在一起，这让列文重新燃起了希望。上半部过了快一半，我们终于走进了沃伦斯基的世界。在此之前，我们看到的只是一个有点不学无术的高富帅的形象。而通过后面的叙述，我们开始明白为什么他如此迷人。他总是知道自己该做什么，如何达到目的，并且他对生活一系列的准则，当然这些准则并不全是对的，或者是符合道德的，但是他们让沃伦斯基目标明确，魅力无限。之后，故事来到了著名的赛马情节，这是书中十分精彩的一段，在根据小说改编的电影中，这一幕也被浓墨重彩的表现了出来。在赛马时，本来稳操胜券的沃伦斯基出现了失误，压断了马的脊背。当他悲愤地喊出“这匹可爱的马多么不幸被我毁了”的时候，再次预示了安娜最终的命运。沃伦斯基的落马成了小说的转折点，安娜情感的天平彻底倾斜，她再也无法压抑自己的情绪，一次一次失态，最终在回家的路上和丈夫摊牌。安娜愤怒地大喊。我爱他，我是他的情妇。您使我无法忍受，使我害怕，我恨您。正当这呐喊让我们既感到极度紧张，又禁不住如释重负时，托尔斯泰笔锋一转，故意延宕故事的节奏，转向另一条线索，让我们看看吉提和列文之间在发生什么。在国外休养的吉提认识了一个被贵族收养的养女，并对她吐露心声。吉提觉得，女人一旦被人玩弄了感情，那这个女人就一辈子没有脸面再谈出嫁，更没有幸福可言。更何况自己还拒绝了列文的求婚。在这个养女的劝说下，吉提明白了，她生活的世界充满了悲伤，但也充满着希望。他不再像从前那样冲动，反而内心更加的平静了。心病找到了新药，及其身体上的疾病也彻底康复了。于是，他决定回到俄国去看望姐姐多莉，而多莉刚搬到离列文的庄园不远的乡下生活。这时的列文正在家中和身为全俄著名作家的哥哥热烈的辩论着农奴制改革的问题。列文通过自己的种种尝试，明白了为什么农奴制改革在俄国是如此的困难。列文指出，无论交通、司法还是教育，都不是解决农奴制的关键，关键是利益，让农民明白自己是为自己劳动，才能从根本上解决问题。但是，正如现实中托尔斯泰本人的社会改革理想频频失败一样，列文跟哥哥辩论的时候也从来没有赢过。于是，列文选择去和农民一起割草劳动，来排解郁闷的情绪。这被他称为“劳动疗法”。割草一幕显然带有托尔斯泰式的说教意味。他希望贵族们放弃寄生式的生活，去参与劳作。但是事与愿违，甚至家人都不赞同他的想法。农奴制改革对俄国来说是一只潘多拉魔盒，无论彼得大帝还是叶卡捷琳娜二世都不敢轻易地触动。一八六一年，亚历山大二世签署了取消农奴制的宣言，占据俄国百分之九十人口的农奴获得了自由的身份和平等的地位。部分地区还成立了农民公社等组织，这是具有划时代意义的一步，也是俄国现代化的重要标志。然而，事实上，在取消农奴制之后，全国范围的农民所拥有的土地比以前更少了。农民仍需要通过赎买等方法，才能从地主那里获得土地。得不到土地，市场原则和土地私有概念几乎是无法形成。农民生产劳动的积极性甚至不如以前，农村经常出现欠收和饥荒。在俄国，城里有些养尊处优的大贵族站在贵族的角度看农民，因为觉得他们可怜，才支持改革。可是他们并不知道农民真正需要的是什么，而某些真正从农民角度看问题的贵族，往往都是乡下的小贵族，改革触及了他们的根本利益，所以也不肯支持改革。在这样尴尬的境地下，俄国的农奴制改革步履艰难。维文看到了这一点，一直想寻求解决办法。不管怎样，割草劳动之后，列文心情大好，决定去看望多莉。路上，列文看到了一对年轻的农民夫妇的幸福生活，不禁触景生情。后来，当他在草垛上无意间看到来看望姐姐的吉提之后，他忘记了一切尊严和屈辱，内心只有一个想法：我爱她。列文和吉提的幸福有了苗头，但安娜并没有得到她期许已久的安宁。卡列宁得知安娜出轨后，表示不能接受在上流社会如此丢脸。于是提出保持三人现在的关系，只要沃伦斯基和安娜不要在自己家中幽会，他可以装作若无其事。接着，沃伦斯基终于再次露面。这是赛马后的第二天，他醒得很早。对读者来说，从他落马之后，我们刚刚读完了一百页。按一般的速度，一个晚上刚好读完；而对沃伦斯基来说，同样过去了一个晚上。这就好比趁沃伦斯基睡着的时候，我们溜出去看了列文和吉提的故事，回来正赶上他醒过来。读者阅读的速度和沃伦斯基生活的速度同步，这种验证奇妙的真实时间感的例子，在小说里还有很多。所以，尽管叙述总是在两条线索之间切换，整个故事却保持着行云流水般的律动。沃伦斯基的日子实际上并不是那么风光。一旦和安娜私奔，他们将成为整个贵族圈耻笑的对象，母亲将不再给予他经济上的帮助，他的军旅仕途也将就此葬送。经过一番痛苦的思虑之后，他终于确定，安娜对于他来说高于一切。不久之后，安娜和沃伦斯基在卡列宁家中幽会，被卡列宁撞见。这使得怒不可遏的卡列宁下定决心和安娜离婚，并且夺走儿子的抚养权。沃伦斯基一心等待着卡列宁来找自己决斗，却没想到卡列宁根本不敢。要知道，俄国的决斗可不是西欧那种象征性的小打小闹，俄国的决斗一定是不死不休，甚至当事人决斗之后，双方助手还要继续决斗。托尔斯泰本人也曾因出言不逊激怒了自己文学的领路人图格涅夫，两人差点就决斗。好在图格涅夫是位真正的贵族绅士，主动向托尔斯泰伸出了橄榄枝，不然这一定会是文学史上最大的悲剧。尽管如此，两人决裂也长达十七年之久。在上册的尾声中，列文在明白自己心意的同时，也对改革农奴制有了新的认识。他认为改革必须要结合俄国的情况，甚至要降低农业发展水平，以适应农民的思想。从这里我们可以看出，托尔斯泰晚年的反制主义思想已经开始扎根。为了更加具体的考量自己的思想，列文远赴欧洲游历，回国后到莫斯科向集体求婚。这一次，两人得到了所有人的祝福，不久后就决定结婚。另一边，夹在两个男人中间的安娜觉得每天都生不如死。她怀上了沃伦斯基的孩子，随着产期的临近，总是产生幻觉，以为自己快要死了。长期抑郁导致难产，差点要了安娜的命。弥留之际，她恳求卡列宁原谅自己。而卡列宁在见到安娜痛苦的模样，一番纠结后，宽恕了安娜和沃伦斯基，也解脱了自己。在这种高尚的宽恕中，卡列宁感到满足。而沃伦斯基因为长期以来内心一直鄙视卡列宁，忽然被卡列宁宽恕，使他感到自惭形秽。痛苦之下，他选择自杀解脱。但是万幸的是，子弹没有打中心脏。在生死之间徘徊了几天之后，他渐渐康复。与此同时，难产的安娜奇迹般的活了下来。但是内心的愧疚让他一直觉得自己不该活着。最后，她放弃了和丈夫离婚的权利，也放弃了儿子的抚养权，同沃伦斯基一起出国生活。上部分的故事到这里就告一段落了。但是，列文和吉提婚后的生活会幸福吗？安娜和沃伦斯基最后的归宿是什么？一向自私的卡列宁是真的宽恕安娜了吗？这些问题，我们留待下半部分去讲述。